0: 大家好，我是李峰，呃，欢迎来到高能量播客。那这次呢，其实我们是之前在呃五道口有机会跟呃五道口金融学院的副院长田轩，还有愉悦资本我们的同行这个刘二海一块聊了一期关于《风险投资史》这本书，因为这本书呢是田轩院长翻译的，正好跟我们这个行业有关，然后也讲到了以美国为例，啊、呃，在过去五十年的。风险投资发展历史过程当中经历了哪些起起伏伏？那美国所经历的这些风险投资过程和势力以及方向的起起伏伏，可能对今天中国在过去二十年或者说更确切的呃近期的过去的五年或十年中国风险投资所经历的这些方向啊、呃、投资的标的逻辑啊、呃、以及这些相关的法律等等这些事情和案例的规则。啊、呃，也有很大的启示，欢迎大家来收听和讨论。那对于中国的影响和中国有多少可以从美国风险投资发展过程当中的借鉴，我们也期待这一次能够跟啊、呃、田轩老师跟这个我们的同行刘二海啊、呃、一起把这个问题借一些事例来进行探讨
1: 。大家上午好哈，我呢是清华五道口的老师，我叫田轩。当我们定下主题是风险投资助力这个产业创新以后，那我脑子里马上我的这个嘉宾就直接。就想出来了，就不用不用想，直接就蹦出来了。就是今天我们请到的两位重量级的嘉宾啊，这个愉悦资本的创始及执行合伙人刘二海先生和呃丰瑞资本的创始合伙人啊李峰先生啊。二海入行已经二十年了啊，这个最早在在联想的军联资本，然后呢后来自己创业做愉悦资本，那么这个。投资的这个项目啊，非常的灿烂啊！从最早的人人网啊、神州租车，到这个摩拜，到这个未来啊，还有永远也打不倒，最近又凤凰涅槃的瑞幸咖啡啊。那么李峰总呢，我们管他叫峰叔哈。虽然他其实年龄也没有特别大，没有特别大，也也还可以吧。反正他是我这个大学的师兄啊。所然后呢，最早是学化学，后来也是到美国，有很多的这个丰富的经历了。从这儿还做过新东方老师，对吧？对对对，所以你看新东方还是人才辈出的啊。那么当然入行也十六年了啊，也是算是老兵。那投资也非常的灿烂，从 TMT 啊到消费，像这个。呃、uh, ， c o i n b a s e 包包括很接地气的三只松鼠啊，嗯、包括像像哔哩哔哩、小破站、嗯。今天我们两位这个大咖来呢，我们一起来讨论讨论，到底风险投资怎么去推动啊这个产业技术创新？美国风险投资很早，大概。呃，十九世纪末就有这个雏形，然后真正开始是上个世纪一九四六年，美国第一家，对吧 ？American Risk and d e m e n t Company。风险投资呢，进入到中国到现在三十年，但是学术界哈认为这个一个标杆性的这个事件呢，是一九九八年，当时的九届哈、啊、政协，程思维先生提了一个一号提案，大力发展中国的风险投资。那么我们如果以九八年为这个标志呢，中国的风险投资到现在整整二十五年。那么客观上讲，这个风险投资推动了，呃，产业的不断的变革、产业的升级、产业的这样很多的创新。所以我，我我觉得第一个问题，我们先聊一聊，要不看看两位在历史上，不管是美国历史还是中国历史，大家觉得这个风险投资对于产业的创新方面起到了一些什么样的重要的作用，或者有些你们观察到的，或者你们自己亲身经历有些什么很有意思的案例？要不二海你先来，我说
2: 好。呃，近期我觉得特别印象深刻的还是这个智能电动车。那智能电动车呢，很不一样啊！智能电动车，你包包括特斯拉，特斯拉其实没有什么 VC 在里头扮演什么角色啊，这是在美国。可是呢，在中国呢，这个电动汽车呢，我我未来啊，韦小李啊，智能电动车，呃，有很多 VC 在里扮演扮演的角色。嗯。曾经啊，有一次呢，就是未来汽车在一轮融资中，我找了美国一个 PE。啊，很知名的皮衣，说这个，你们这个感不感兴趣？他说：“哎，我是挺感兴趣。”上次跟我们美国人说了以后，美国人不感兴趣。我说：“要不你再说一说？”这个我这个我后来问他，我说：“为什么不感兴趣？”他说：“美国人觉得这个车这个东西呢，是比较传统的，也是比较重资产的，啊，我不是特喜欢。”后来当然我又跟他说了，说完了以后，他又去这个努力了一下，努力了一下投投了有这个小几千万美元在里头。嗯这个给我挺大启发，因为美国的产业呢，像有福特、通用啊，在美国人眼中这些传统行业，那我要么做 buyout 去进去，我这个做一个成长型投资，他感觉很不可理解，对吧、啊？靠后期？呃，靠后期。那这个中国呢，挺不一样、嗯，这个行当呢，居然是，当然国家有政策，对于这个消费者的补贴，可是呢，它真正的发展呢，确实在很多 VC 的支持下，这么重资产的一个行业，哎、嗯，居然呢，还真的就起来了。那这个给我挺大的一个一个启发。其实 VC 的工具啊，今天升级，从原来做非常轻资产的软件互联网啊，非常轻资产、边界成、边际成本趋近于零的这样的行业，居然也能够到汽车这么重的行业中来，那这个还是给我很多感慨。而且资金的当量呢，从原来的可能早期的这个，我记得我入行的时候。是一百万美元，一百万美元投，如果一次投个这个三五百万美元，感觉挺多钱。现在这个当量，你看，居然变成了以亿美元为单位的，甚至是在早期就这么多钱进去。所以呢 ，VC 的这个这个这个风险投资啊，这个力量和这个主题呢，发生很大的变化。那你觉得这个 VC 原来是我们号称的叫早期
1: 投资，这、嗯就是轻资产，要转变成像你刚才说的这个上亿美元的
2: 这种。哗就进去，是这个是进步啊
1: ，还是倒退呢
2: ？它应该算是进步。现在我分两个啊，嗯，一个呢早期还在以三五百万美元的形式在投资，这还是现在继续的。同时呢，演化出了一些后期的成长性投资。刚才讲的有这个以亿美元为单位的，这是这是一种。同时在早期近期的这个呃 ChatGPT 这个火了之后，像这个安、啊、这个 Andreessen h o r o w a y z 在 A 轮中对这个。类似的项目大约投了两两百五十个美元，两点五亿美金。在早期的这个需要挺多钱的时候，它这个工具也能适用、嗯。它分两类，嗯，所以 VC
1: 实际是在不断
2: 演、啊、演演化演化,演化,演,化演
0: 化。嗯，
1: 峰叔呢？峰叔觉得
0: ，正好二海讲到了今天的现象，你就看从这个现象拆开来看，它可能有这样几个有意思的问题。但是把这个这些问题当中的一部分答案或者角度答案，其实，在你的翻译的那本书里头也。写到了，呃，第一个问题是，原则上从 VC 的角度来讲，他做投资几乎是，呃，主要投资于所谓叫足够大的变化，因为只有有变化才有呃，所谓叫认知差和。高成长和最后所谓赚钱的机会，刚才还总举了，比如说，哎，电动车是个在车这个存量领域里的变化，就是汽车消费这个相对已经是存量市场了，因为中国二零一七年达到顶点之后就没有再超过了。那美国当然更是，那存量市场里面的一个足够大的变量，电动车这个变化本身是个存量里的变化，嗯，但是这个变化呢，在中国又大到了就像一个新变化一样，哎，美国不感兴趣，美国不感兴趣的这个原因就这个变量原因，中国感兴趣有中国感兴趣的变量原因。那呃，第第二个小的，从刚才讲到这个例子来看比较有意思，就是他那个书里头其实写到，比如说，美国其实最早的风险投资，就像你讲的，就是在啊、呃、上个世纪五十，其实一直到八十年代当中，所谓硅谷的风险投资，主要投的都是我们今天在中国投的，他们在投的是芯片制造，投的是关键的零部件，甚至是由芯片所产生出的那个硬的那个产品。在这个之后，大概从九十年代开始，大家过渡到了主要投互联网。那中国大概在两千年，如果从者从你从九八年开始算的话，原则上我们先投的是互联网，然后我们大概是在最近的这七八年里边，大家陆陆续续回过头来又投那个关键硬件者看起来大家走了完全不一样的循环，让我自己来个人角度来看，说为什么会这样，它可能有，也许有这样几个小的原因。我们作为 VC 来讲，无非就面向三个问题：第一个问题是钱从哪儿来的；第二个问题产业是什么样的和产业规律。第三个问题是最终从哪儿赚钱，就是资本市场长什么样。就是在九八年之后，大家原来还都是美元基金为主，美元基金为主呢，就决定钱从哪来呢？是从呃，是从呃美元或者叫从外资 LP 来的。那外资 LP 来呢？因为他们经历了这个先投重的，然后到互联网投轻的那些钱本身在轻的上赚过足够多钱，就是从九十年代一直到互联网泡沫啊破裂之前，大家经历过这个发展阶段了，所以给了很多。呃，叫所谓且代表前意愿的这种想法，当然确实也是他们在这个上面赚过钱了，因为经历过这个周期了。那中国那时候只是刚刚开始这个周期，而且变化又足够大。当然，产业特征上来讲呢，中国的互联网第一个高速发展阶段确实是在零八年。今天大家讲国务院的这个机构改革，其实有很多非常有意思的现象。但是我们就回到刚才我们讲的这个互联网问题上，它也有很多的。因为中国其实，呃，我们跟互联网最相关的两件事，一个是工信部，就是从工业部改成叫工业与信息化部。这件事儿是二零零八年开始，所以从九八年到零八年之间呢，是叫互联网高速发展，但其实它还比较小，但是它的变量很大。嗯，然后零八年再往下这一段呢，其实你从国家的这个机构调整，你就能听出来，它已经变成了个产业了。当然，与互联网相关的所谓叫这个网信办，应应该是二零一一年成立。就大概你认认为，从二零零八年到九八年之间是是一段高速成长，但是是从小变大。然后零八年到一五年之间这一段，就加上移动互联网。那这可能是已经变成了产业了。大概中国从产业特征上来看是这样的。然后从退出市场，原来美国的退出市场，因为原来是美元基金，所以去美国的资本市场。那美国的资本市场基本上就是叫高成长性逻辑，赚不赚钱没关系，亏不亏损没关系，只要看这件事未来想象空间或者潜在成长空间变量有多大，足够大，足够大，那大家就开始投这样的东西。那现在呢，因为各种各样的原因，大家要综合考虑。美股、港股和 A 股上市，包括我们的科创板，包括全面注册制。那这种时候呢，就得在退出如何赚钱上，考虑到这个不同资本市场对什么类型的资产的估值方式。那从这个意义上来讲，不同的资本市场喜欢什么样的东西，或者我们考虑更多的港股和 A 股和科创板和注册制这些问题的时候，大家也回到了说，哪类资产更适合在这样的资本市场上市？那从产业呃发展阶段，从钱的来源，因为钱的来源从。呃，单纯的美元基金，尤其是在二零零八年之前，主要是美元基金。然后到可能一五年之后，尤其最近的三四年比较明显的，大家有更多的人民币，人民币里还有更多的呃，所谓叫政府引导基金或者政府属性的钱。嗯，那这些钱的来源也在比较大的改变，然后产业本身的发展状况也或者叫规律也在改变，退出市场的逻辑也在改变。所以我们在过去的这十五年，当然还更长二十年。呃，大概经历了这两三个不同的周期，就《风险投资史》那本书上就在描述美国的时候，看它的特征，基本上也是这三个逻辑决定了美国的风险投资是如何变化
2: 。我补充一两句啊，我觉得这个刚才这个李峰兄讲的这挺好啊，把这个过程讲了一下。我我一个呢回应一下这个田老师刚才讲的这个，就是说这个资金量它怎么就大了？到底好坏啊？这这些事情，这个这个二、啊、一个我等会回回应一下这个李李李峰兄刚才讲的。第一部分呢，就是说，它资金量为什么会大？说明这里头的收益，是可以的。你收益大了，它自然就会就会大。嗯，大约在十多年前这时候呢，整个一级市场，当时我有一个特别明显的感觉，就是一级市场扩容。那么一级市场为什么能扩容呢？典型的现象呢，是由于我我认为有一个原因，就是 DST 啊，大约在十几年前，它呢这个以这个很高的一个价格，大约是一百亿美金。投了大约两三亿美金，他买了一些老股之后呢，折价大约八十六亿美金。嗯，那这个这个现象是了不起的一个现象，这么贵的价格，当时把大家吓坏了。而且他也不是硅谷的人，从硅谷外边来的一个人，对硅谷也没有什么连接。但是呢，这件事情呢，开辟了呢成长性的投资。嗯，那这个成长性投资呢里头非常重要的，我觉得有几个逻辑。第一个逻辑是什么呢？就是所谓的网络效应。因为互联网的网络效应呢，使得在早期一旦你达到你是先行者，达到一定规模，你有网络效应。网络效应呢，你就变得很稳定，很稳定的你锁定了未来。第二个，由于网络效应，规模可以做得很大。对，两件事情呢，使得呢，即使价格很贵，投进去，依然获得巨额回报。还有很大的空间，很大的空间。那这时候呢，使得投资额度自然就增大了。这是第一件事情。就是、啊、这件事情就带动了像 DSC。带动了这个 Tiger， 带动了这个这个 c o t r u 嗯，包括 Barry g a f f e r 苏格兰银行，那这一大帮人都以这种方式来做。那同时呢，由于他有钱了，嗯，有钱了之后，他自然呢就会往早期去去扩张，因为他他他回报很好啊，有更多钱，他就往早期、嗯，使得早期的价格也是得到了这个提升。那这两端一做下来之后呢，嗯、这个量就就起来了、嗯。这是大约这个在。呃，十几年前发生的事情，直到标志性的事件到二零二一年的这个 DQ 结束之后，那时候孙正义的软银呢，他当时这个这个募完了这个一千亿美金之后，那个点时点上，他是日本首富。从那之后，股市不支持之后，他坐地下。那整个市场发生了巨大的变化，那可能标志着这一轮成长性投资的结束。那另外一个呢，李峰兄刚才讲的这个这个过程，我觉得也是特别有意思，回顾了从。早期在这，我们呢就是说有一个把时间维度更往前提一点点的，就是可以从这个一九七八年，嗯，啊，改革开放一直到了这个差不多就是您刚才讲的，一九九八年，这大约二十年左右的时间呢，主要的这个业态呢还是华为啊、联想啊靠管理啊，其实我们没太多技术，主要是靠管理，这个多段也也也可以叫这个这个野蛮成长生长的时代。到了九八年，一直到了其实一八年，这二十年呢，这个在我们心目中称之为互联网时代。其实一八年之后，所谓消费互联网项目已经非常少，进入到另一个阶段了。刚
1: 才这个二海和。和风叔反复提到我那本书哈<笑>，<笑>这个实际上是有点给我做广告的感觉<笑>。那不是，那不是。这个我我也多说一句哈，嗯、刚才的两位提到那本书叫什么呢？叫做《风险投资史》，它实际是我翻译的一本书，是那个马拉比，嗯、英国的一个畅销书的作家。然后他写了这本书呢，他实际英文名叫做《Power Law》，Power Law 的意思就是说。我们一般大家觉得所有的东西，你数足够大的它是个正正态分布，但它实际上呢是一个就是指数法，指数分布，就是很多的时候风险投资它追求的实际上是一个两个这种极端的回报，几十倍、上百倍的回报，然后剩下你反正不死不活，甚至睡本无归，无所谓。它这本书呢，就是从很早一九四五四十年代开始，一直到了二零一七年孙正义的那个。这个这个跨度七十多年的这样一个历史，所以当时我们翻译呢，就是说叫指数法则，好像大家也不知道是啥东西。写了叫做《风险投资史》这本书呢，它回顾了整个的历史，美国的历史。我们从历史里边能够学到很多很多,很多东西，很
2: 有意思的。刚才
1: 峰叔和二海兄呢，都在都在回顾历史，而且很多中国的这个风险投资历史，我觉得大概的逻辑我能听出来，基本上就是有几条，就是你看的这个投资的业态，好像是原来投的钱比较少。现在变得都是这个大大笔的投资，实际是这个行业再往前再往前演,演进，背后的逻辑。峰叔的意思呢是有三条路三条线，一个是钱从哪里来，是；第二是产业的发展，第三个是是退出机制。我觉得我再多补充一句，嗯、对于中国，我的观察哈，嗯，中国的风险投资的投资的这个方向啊，可能还有很多的是和宏观国家政策大的政策的影响。还是有关系。这个，你像美国呢，它相对来说可能更多的是一些市场化的这样的一些风险投资。那说白了，就是哪儿赚钱，我的钱就就想打哪里去。我觉得我们国家很多的时候，你必须要研究大政方针，按照国家的这个宏大的战略需求来。做这些投资，这个从一七年、一八年，客观上讲，中美贸易战开始，我们意识到哦，我们的这个很多的核心技术好像还没有掌握在我们自己手里，嗯、有卡脖子的问题。所以国家的这个包括工信部就变成一个产业，开始引导我们要投硬核科技啊，嗯、这个芯片呐、啊，这个生物药业啊，这些，这些，呃、关系到我们国家的这个这个发展。中国和美国的一个很大的区别，嗯、我们国内的风险投资人你在低头投资的时候，看市场机会的时候。还得要抬头看路，是还得要看国家的这个
2: 大政方针。是是，是，就
0: 是我我把你的这个大的总结点换到刚才的三个小点。中国的呃产业政策其实会同时改变三件事：第一件事是会改变钱的来源、嗯，因为产业政策决定了当你拿人民币和这种政府属性的钱的时候，它有更多的产业意愿；第二件事它改变了一定的叫产业结构或者叫产业发展规律。比如说我们叫直到追追击，就是不管是芯片还是其他相关的问题，呃，追的时候是不那么容易的，说你需要多花钱来呃来缩短时间。那如果说经济政策决定的话，大家就会需要缩短这个时间弹性，并且它提供了足够多的所谓叫商业化机会，就是啊、呃，比如说大家都用一些国产化的呃这个呃产品，华为为例，那你有更多的合作伙伴，所以它改变了一些产业发展的规律和产业发展的速度。从产业投资本身来讲，叫变化足够大。那第三件事当然就包括科创板，包括今天的注册制。那大家其实从呃中国的宏观经济和产业政策上来看的话，它也多少指导或者叫影响或者叫改变了。啊，叫退出市场本身对资产类别的偏好，就是因为你是，呃，符合国家需求的或者符合产业政策需求的，所以你可以亏损的。你只要高增长，你只要解决了卡脖子问题，在不同的，呃，资本市场窗口上就都可以上市了。在我们的宏观经济政策上，这三个事情同时受到了改变，所以叫变量足够大。呃，
2: 我都同意啊，就是有一条呢，就是说，呃，其实对于传统行业的定义啊。这个中国和这个发达国家其实不完全一样。你比如汽车、嗯，汽车明显是一个在过去啊是个非常传统的行业，非常传统行业。底特律都什么铁锈带的，可是在中国呢，汽车工业呢一直没有发达，发达也都是一些合资厂嘛，别人在做。是,是它实际上两股力量在推动这个，往往中国的产业发展，一个呢是原来一些所谓传统行业本身，你你看起来在国外传统，我们其实还落后呢，往上发展。但同时呢，高科技、科技包括互联网啊，包括这个其他的技术啊，也来了。嗯，所以它两个事情的发展会以一种新的形式在发展啊。我可以随便举两个例子啊，咖啡这个传统行业，可是在中国在发展传咖啡的时候呢，那它就不一样了，它里头底层的逻辑、数字基础设施的使用，那比美国要强得多。还有呢，你比如说像修车这种东西，也是太传统了。可是呢，在中国在发展的时候呢。那你除了这个这个这个，这个门店的改造，底层的基础设施发生了深刻的变化。嗯，所以呢、嗯，这个也是呢，中美之间不一样的地方。产业
0: 、嗯。接二海这个话题，回回到你刚才那个主命题上，有个非常有意思的例子。我讲几个背景知识。啊，就是为什么 VC 会在电动车上赚很多钱？除去刚才我们讲的那个，就是所谓存量中的变量之外，它最大的有这样几个事儿，非常有意思。第一个问题是，二零一八年，就是所谓国家发改委的官方网站上做了非常重大的政策改变。叫做关于外商投资准入目录的改变、嗯嗯嗯，呃，其中有若干条，一条跟你们相关，就是把金融行业当中大部分对变成了外资可以独资控股；另外一条跟汽车相关，就是外资企业在中国做整车制造这件事情的上限放开，原来是不允许超过百分之四十九，那之后就可以变成了百分之百或者控股。这是大概二零一八年那个时间节点上，就是产业政策产生的变化，然后产生的现象是一八年六月一号的特斯拉，百分之百独资的。和二零一八年若干年从小鹏开始的民营企业拿到了造车牌照，然后再加上了作为我们的新能源的补贴呃，今天我们回顾的时候，其实中国的产业政策非常有意思，就是二零一七年是中国汽车销量的顶点，因为当年的叫机动车销量是接近三千两百万，历史上最高了，再也没有超过过。现在一年大概才两千多万，两千多万辆。那呃，那一年的乘用车是两千五百万辆，现在乘用车才两千万辆。二零一八年之前，二零一七年为止，中国的合资厂或者我们叫国企。占所有的汽车产能或者叫汽车销量的百分之九十。二零一七年顶点的比亚迪卖四十万辆，顶点的吉利卖一百二十万辆，呃，长城仅近一百一十万辆，没有了，就这三个民营车企主要，剩下的那两千多万辆当中几乎全是国企。到今天变成了，可能呃新势力面，当然比亚迪很厉害了，一百八十多万辆，那呃所有的民营加外资控股的产能，大概占了百分之四十多的销量了，嗯。嗯
1: 嗯，所以我们就看到这个国家的产业政策对于 b c 或者说对于这个行业发展是非常重要，非常重要，对吧？非常重要。那我觉得其实这个也是我们自己的这个学术研究哈，包括我们的交流，嗯、我发现一个很重要的特点，我们在这个做投资的时候，我们必须得关心国家大事，是，而且还得关心这个全球的大事。那么我们现在，但是客观上讲呢，看呢，这个全球化呀。比如说像这个疫情啊，造造成这个供应链啊，这个断裂啊，让大家意识到，哦，你好像在全球布局好像是有问题的。现在大家都开始把自己的供应链开始做收缩，一些逆全球化的这个这个这个讨论呐、啊，或者陈渣也开始泛起。然后呢，现在中美呢，好像这个美国在单方面在要跟我们脱钩。现在的我们的这个业态和十年、二十年、三十年前的这个好像这个业态不太一样。我想请教一下两位。就是那你说在现在这种中美脱钩啊，或者是逆全球化的这个大的背景，包括整个国际的这个经济有下行的压力的这样的一个情况下，那我们在做风险投资，我们在选项目、在选赛道的时候，我们有一些什么样的考量？怎么调整？
2: 过去风险投资不太关注宏观的东西，就你就找项目做投资就上市就行了。现在突然发现的这个宏观，当然不是今年了。已经有几年呢，发生了巨大的变化。梁老师，你讲的这个，那显然是如此。那国外呢，就 politics 地缘政治在发生变化，就给了这个这个 VC 机构呢提出了课题。那一方面，你怎么能够项目呢适应监管，符合国家的政策往前发展？那我你要问我们，我们也期待呢这个监管呢、啊、互动啊更加多一些。多多一些<笑>第二个呢，我我觉得一个特别重要的呢，我们提了一个所谓全球化三点零，嗯。那么全球化一点零都不用讲了，那很早年的，二点零是跨国公司主导的，那么三点零呢？这个中国公司这个往外走，特别重要的，我觉得有一条呢，要跟当地能够密切的合作起来，你要跟当地的这个这个市场或是玩家成为利益共同体，那这样的话呢，才能对当地的市场产生好的作用。举例来讲哈。那你要到欧洲去卖货，可能需要在波兰建个厂。你比如 SDK 的东西要弄到波兰进行组装，进入到欧盟的市场中。那你你如果没有这样，你直接进去，那可能会产生很大的问题。跟原来呢不是特别一样了。我觉得这是一个，呃，比较重要的。另外一个呢，就是你的你的供应链，有时候供应链被要求，你要出去到一个地方，你的供应链需要在当地有百分之多少，得符合当地的要求，就是本地化的要求比原来高了很多。这是我们看到的这个，这个情形。所以呢，对于风险投资机构和投资呃这个企业来讲呢，对于国际和国内的宏观比原来更加重视其实显然的。嗯嗯、另外一个呢，如果是出口的项目，那跟当地要更加紧密的结合。
1: 丰收原来刚做过一个专访，叫《二零二三的乐观与不乐观》。嗯，那你对这个大势啊，宏观大势？包括对风险投资这个行业的这个影响，有些什么见解？有些什么理解呢
0: ？最近我们花了比较多的时间，也在不同的场合或者是文章里边写过这些事情。刚才这个话题里面提到了几个大的命题：第一个是跟全球化有关的，第二个问题是跟中美有关的，第三个问题是跟中国自己的发展啊策略或者叫战略有一定关系。我们把它呃、啊、合起来来看呢，大概它分成了这样几个有意思的呃、啊、历史回顾。就是呃，今天中美之间的跟全球化相关的事情是这样产生的，就是从二战以后，全球化是遭到很严重的破坏的。这一次恢复呢，确确实实主要是美国推动的。为什么我讲说是跟美国推动有关的？因为，呃，从历史上来看，就比如说一九四五年的战后讨论的时候，在确定了美元体系的这个第一次的这个布雷顿森林体系，就是它变成了强势货币，就是三十五美元换一盎司黄金，其他货币换美元。在确定了它的货币体系之后，它确定了这样几件事情。第一个问题。同时成立了叫关贸总协定，就是后来的 WTO， 既由美国推动，呃，我们叫签署，当然那个时候也只有十几个国家，这是叫贸易规则。那第二层呢，我们叫货币体系，货币体系就刚才我们讲的就是美元美债，虽然经历了布雷顿森林体系和七一年布雷顿森林体系解体，对对对但在七十年代中后期的时候，因为一些特定的历史事件就，就呃，就包括中东战争，包括啊、呃，石油危机，包括啊、呃，特定的石油美元等等，所以又形成了一个新体系上的美元美债体系，那使得它确实拥有或者叫。多少控制了，就我们叫交易和储备货币体系，或者叫影响了吧？第三层当然，其实在，呃，关贸总协定，呃，或者叫布雷顿森林体系的同时，还成立了呃，我们叫 b 一个呃 banking system， 是行，是行，对、嗯，然后再之后又成，他推动成立了 m m imf， 就是呃国际货币基金、就是、组织。然后最后一件事情的底层是金融体系，呃，就资本市场交易的这些体系和产品，那这四层是嵌起来的，就是说。呃，就刚才我们讲的货币体系啊、呃，贸易规则啊、呃， banking system 和它的 financial， 就是这个资本市场体系，那这四层嵌起来之后，他们是互相影响。由美国推动的体系，因为我们是在七十年代开开始，当然两二零零一年正式加入，但其实在九十年代的整个就开始融入这个体系，所以我们呃受益于了这一轮的全球化。但是一个我们不是主要的规则制定，所以今天我们看起来我们有很多。啊，被动的地方在贸易战和科技战里边，因为规则是
1: 人家制定，他是带头大哥。这是
0: 前半部分，所以刚才二还讲到的后半部分，三点零这部分也很重要。因为底层在这个美国推动全球化当中有两件事情非常重要，极其重要。第一件事情叫美元美债的国际化，第二件事叫美国企业的国际化。今天我们看到的美国企业就是所谓代表美国品牌的美国生活方式或美国文化的企业。那中国回过头来，今天中国在做的事儿是啥呢？就是我们在努力建造一个推动构建一个新的全球化体系。这个新的全球化体系，本质上是没有受益于上一轮全球化的主要国家构成，加上受益于已经全球化的部分国家构成。这句话意思是，上一轮没受益的，其实主要是内陆国家，就是非呃海洋国家，或者叫非海港国家。剩下的一大片中欧、东欧，这个呃中亚，然后呃中东，呃加部分东南亚，那大概是没有受益于上一轮海洋为以航运为主的全球化发展。所以中国在努力团结他们这一片人，呃，从结果上来看呢，有若干有意思的事情，比如说第一个事情是我们在去年也签订了，就像一九四五年签订的《关贸总协定》一样的 RCEP， 这一步当中还有很多其他的，比如说促进中东的和平，那当然现在可能在促进这个中亚的和平，这一个新全球化体系，就刚才我们讲的这一大片地区，如果连起来，我们还是努力，同时也是希望参与实现这样几件事贸易规则。就跟刚刚才一模一样，然后叫人民币的国际化和人民币包括离岸发行的一些啊资产或者叫债。嗯、那呃除此之外是呃我们叫就这个叫呃货币体系，然后是 banking system。当然这个 banking system 现在提的少一些了，就是所谓什么亚投行这些事儿啊、呃。再往下是个金融市场，那金融市场可能包括在岸的，就是改革注注册制改革一下的，离岸的就是我们的香港市场。嗯、那当然可能还包括一些其他周边相对
1: 国家的资本市场。所以和它都是对应的。对应的，是对，然后。h e a 所以今
0: 天你能看见，就是从微观层面能看见，中国有非常多的大型企业在国际化的时候是沿着这个体系在国际化，然后同时做了跟美国当时那一轮的企业国际化是一样的，叫全球布局、全球雇佣、全球采购和全球销售，但是不是中国生产卖全球。比如说，他们经常会去匈牙利，或者会去一些其他的，呃，比如说东南亚。今天的歧视所谓的供应链转移，更多的是中国大企业主导的，只不过是在东南亚做了产能。那或者是在呃东欧的某些国家啊、呃，安排了雇佣、采购、产能这些所有的事情，这如出一辙的呃历史对应，只不过是任重道远，其实是吧、嗯
1: ？然后现在中国其实对应的就是七六七十年前的美国
2: 。就是这里头呢，特别重要的就是说，刚才这个雷雷雷峰兄刚才回忆了一下这个历史上，就是说。你给世界提供了什么？刚才提供了这个，包括银行，包括货币基金组织，包括了美元，包括了一个一个规则，这个架构。同时呢，还提供了一件事情，啊，提供了一个需求。嗯，哎，因为它是最大的一个一个一个进口国，那它出了以后呢，又有技术的输出，品牌的溢价。那中国呢，今天呢，其实也存在这个问题。你给世界提供什么？首先，今天讲的是，我我提供一个和平啊，我不输出某某种价值观。那除了这个，在上面产业方面，我们能输出什么？就如果是产品呢，是以性价比为主要的的特点，呃，不是以这个溢价。那从技术上来讲呢，是以这个这个，比如说智能、网联、这个新能源等这些技术呢，确实我们看到中国电池基本上比国外便宜百分之三十以上。那以这样的技术作为作为导向，以性价比作为这个，作为作为非常重要的特点。同时呢，又是跟本地更加紧密的合作啊，再加之呢，就是治理结构的全球配置。刚才这个峰叔回顾了一下，我们整个过去
1: 七十年，从以美美国为主导的全球化，慢慢过渡到以中国即将 to be 即将到来的我们主导的全球化。<笑>然后二海呢，也也也提也讲讲了我们能够给世界提供些什么，我觉得这个都非常重要。但是我们最后还是得落脚点我们的主题、啊、产,业产业上，风险投资是是这个对于我们早期投资啊，或者说。Generally speaking， 就是一般意义上讲，我们的做这种产业投资的机会和挑战到底是什么？就
0: 第一个问题，如果是对于中型以上的企业来看，所谓国际化，就跟当时美国企业顺着美国的全球化来做国际布局是一样的。中型以上的企业就是按照这个新一轮的这个全球化体系做全球化布局。好，那回到我们。对于我们早期来看，它意味着我们先讲跟融资有关，因为我想无非就是三件事。刚才我们讲了钱从哪儿来，谁给的，有什么意愿和产业结构什么样，推出什么样。那呃，中国在沙特和伊朗的这个建交的事情，中国做了一个我们叫 peacemaker， 就是叫和平缔造者。对这件事儿，其实极其重要，原因是因为去年的二月底以来，那美国或者叫西方媒体花了很大的精力给中国挖了个很大的坑，说的是中国会。跟俄罗斯一样，因为跟俄罗斯合作受到制裁、啊，然后在去年年中旬的时候，因为佩洛西窜访的问题，说中国在这个地缘政治上会有其他的这个动作,、呃动作嗯。今年的两会开完以后，又说中国军费开支增加，这是挖了几个坑。因为这个坑本身最大的问题是对出钱的人对中国的不确定性。他如果你你自己把自己从这个坑里头提出来，就是说我们做了一次 peacemaker。呃，局势瞩目。如果说完全把自己从这个坑里头几乎摘出来<笑>没，没错。摘出来以后，在你今天的疫情后的产业政策和民营经济或者外企和呃外资开放这些政策下，它对你的经济增长的确定性变高，对你的政治或地缘政治或相关政治的不确定性变低，就导致钱会来。这对我们和他们会有很大的好处。第二件事情，你要相信，中国这次讲叫做促进内需。是一件政治、经济、对外和对内几乎唯一选择。因为中国在做全球化贸易的时候，你过去加入别人的体系主要是卖东西，美国在买东西，中国在造东西。你要新建全球化体系的时候，你是要买东西的，你不能只卖东西。我
1: 们要让人提供提供别给别人赚钱的机会。是的，就是这句话非常重要
0: 。所以你因此看见了中国跟东盟之间的贸易关系变成最大伙伴之后是双向增加，就是进出口双向增。那都是呃最大贸易伙伴。你要在你的这个新体系里边要，要要是个买家。从投资上来看，新能源车只是一个例子，就这种叫中国特色的供应链加相对先进的技术或数字化的基础设施，来促成的新需求，并且以中国为主要市场，能够既买别人的，也在自己这儿生呃叫提升产业链价值，又能做全球化布局的这种事儿，就是几乎。政治、经济对内对外、呃，所有事情的唯一焦点
2: ，所以你就要相信内需这件事，跟投资产一样。对，这个我我补补几句啊，这国与国之间的这个竞争，过去呢大家谈的呢往往是军事上的竞争，今天呢又谈到了这个很多外交和这个经济以及好诸多方面的竞争啊，这个其实已经进入到所谓的这个大战略的这个。这 “grand strategy” 这个、这个、这个范畴，它是全方位的国际的竞争。刚才这个李峰兄讲到了这个关于这个内需，你有了内需扩大之后，你就成了买房，你在国际市场上你就占有有利地位，对别人有吸引力。当你的国内经济、当你的经济繁荣了之后，你就有了钱，你有了钱呢，你就可以去补贴你的产业，或者你支持你想做的产业。假如说你的经济不发达，你每天就是研究这高科技。举例来讲啊，那你你的高科技可能不赚钱啊，结果就是没有钱，没有后续的能力发展。所以说，我觉得呢，刚才讲到的大战略的一个核心，要把经济统一来看。统一来看，你就会说老百姓的吃喝玩乐也很重要，就是经济把经济要推动起来，同时产生了经济效益呢，对你指定的产业进行进行追加投资哎，进行追加投资，进行补贴。第二个呢，大战略的角度是什么呢？就是在国际竞争中。既看到了国际，也看到了国内，跟别人竞争、围堵别人，可是你发展不起来，对别人没有吸引力是不行的。另外一个呢，就是说别人可能在军事上对你有影响力，你在经济上对别人有影响力。呃，经济上的竞争呢，又跟军事上的竞争很不一样。所以今天的这个竞争世界啊，它是一个从大战略角度出发看待各个环节。
1: 刚才我们聊了很多宏观大事，那么我觉得下面呢，我们来看一些比较具体的一些微观的。就是产业方面的一些问题啊，就是风险投资毫无疑问从开始的 day one 从一开始就是在追着热点，或者是追着变化，领先着变化。最早开始有电脑的时候，他就开始投资这种硬件，把这个庞然大物，原来最早是美国国防国防部第一台电脑。你要有一个电脑，你得先盖一栋楼，对吧？然后慢慢慢慢投硬件，把它变小，然后这个是风险投资在做的。等它变小了以后，风险投资又想，那你有电脑了，你得给它装，里边得装东西，还始投软件。是，好装好了以后，那你得让电脑和电脑联系在一起，投互联网所以。风险投资一直都是在，你不能说追着，只能说是说是应该是风险投资在引领着技术的前沿在往前投。那我们最近也确实看到，现在这个技术发展非常的快，热点轮动。你看，像这个新能源呐、啊、新消费啊，包括像这个 Web 三点零啊、元宇宙，包括到最近是这个 Chat GPT 这这,这,这些技术的这样的一些切换，这项引领。那我不知道两位怎么去跟上，或者说引领是。这个市场的热点
2: ，一八年之后，我觉得互联网这个这个作为一个投资主题的时代啊，基本结束了。嗯，一八年之后呢，就发生了非常大的分化啊，非常非常多种方向，包括有人做了制药，做了生命科学，有人做了新能源、储能，有人做了这个新材料、半导体，同时呢，还有人工智能、元宇宙，非常非常多方向。那这里头呢，呃，确实呢，我觉得呢。上一个时代结束之后，新的时代在打开这个状况。嗯，那有两个基本的路线，在我看来，一个路线呢，就是原来的互联网已经基础设施化了，基础设施化之后呢，它跟支付、跟这个物流、加之这个 IOT， 包括这个中国制造，形成了一个新的基础。这个基础呢，正在重塑整个中国经济，包括现在这个两会，我看提出来这个叫这个数字中国，实际上是把每一个传统所谓传统行业。用这个底座把基础设施换一换啊，换成新的数字化。那这样的话呢，我觉得呢，出来非常非常大的机会、嗯、啊。这个这个，我觉得机会非常巨大、这个。传统的行业其实都可以对，数字化以后，对，称之为万亿行业的转型、嗯。啊，这个是正在发生的事情。另一个呢，就是新的热点、新的技术，那正在涌现出来。我觉得呢，当前应该没有哪一个是一个处于极其主导，啊，二是偏分散、多样化。那么正是这时候呢，我觉得 VC 呢更有价值，因为它非共识，没有哪一个是主导，说是大家必须都到那个地方去，不到那地方就不行，几乎没有。新能源呢，储能呢会试，但是呢也不是说大家都必须在这做，新消费也在这儿，对吧？前两年热，在去年很冷，对吧？包括这个元宇宙，去年很热，今年也变冷了，它这热点在轮换。那我是不是能理解，这个热点足够多，就赚钱机会足够多？呃，也可以，也可以这么，也可以这么理这么理,解理解，但是没有哪一个是是特别主导，特
1: 别主导。因为咱们 VC 做投资，你理论上讲应该是早期投资
2: ，是陪伴它个三
1: 年、五年、七年、八年，然后让它上市，对吧？完成一个周期，我们最后变现赚钱
2: ，是,是退出
1: 。那你要是热点轮的这么快，是怎么怎么去？
2: 所以，所以田老师呢，你这个阶段呢，反而我认为是 VC 的黄金时代。哦，哎，由于它的点呢不太一样。嗯、VC 才有价值呢，去发现哪些点，哪些最重要的东西能涌现出来啊！假如说这个赛道都已经非常被确定了，坦率讲，有资金你就撒就行了，不要紧。A 轮搞不了，搞 B 轮 ，B 轮搞不了 ，C 搞轮、D 轮、一<笑>来 F 就搞完了就行了。但今天不是，你没有钱。能够这么多赛道都去搞，那不能 V C 的黄金时代
1: ？那二海你这么说，其实有点类似于我们学者的观点，<笑>对吧？就是我不 care， 我不关心你这家 V C 赚不赚钱，你这家 V C 赚不赚钱？只要你们各个赛道你们都在去往里边是，然后能够总有人跑出来，是这种技术的发展，
2: 是是,是是是。
1: 但是你是投资机构啊，你拿着 L P 的钱，你得要赚钱。所以
2: 呢，刚才讲的就是说呢。这时候呢 ，VC 们优秀的 VC 呢，那就显示出其能力啊。他发现了问
1: 题是怎么是优秀的 VC 啊？你怎么找到这个好的这个机会？啊、找
2: 到合适的点呢？这个里也确实是内外两个部分。一个呢，就是你自己的能力，原来的能力之所在；另一个呢，是外部的一些这个你能看到的机会。因为每一家看到机会不一样。你比如从我的眼中看到的机会，嗯、我们讲一横三纵啊,啊，一横指的是大技术的发展。那么大技术呢，指的是 AI 啊、人工智能啊、IOT 啊、所谓机器人呢这些所谓的大技术。所以大技术呢，就是未来能成为基础设施的技术。这些大技术呢，我认为是个底层。我们有三个行当，就所谓的万亿行业转型的行当。第一个就是汽车与新能源，那汽车不用讲了，新能源呢包括了储能，包括了这个工商业侧的很多变革、微电网发展。那第二个呢，就是我们讲这个数字医疗与健康，那这里头呢也非常多，就包括。基层的医疗，包括手术机器人等领域。最后一个领域，我们叫食品科技与消费，啊、呃，那就包括了植物肉啊，一些卖奶呀、啊。那我们抓的是所谓一横和三纵，就上面的三个呢，我们是认为是科技，就是所谓数字基础设施对大型行业的重构啊、呃。底层的呢，那就是新兴的技术，我们觉得也是。非常值得关注
1: ，了解，嗯，所以这是你们对整个现在这个热点轮动、这个变化很快的这样的一个准备，<笑>是吧？是是。作为一个优秀的投资机构资人，对投对。我们想吧，了解。那峰叔呢？峰叔怎么怎么看
0: ？其你要今天审视中国的科技创新的或者叫科技相关的产业问题的话，先看中国。但是中国做技术创新的时候有三种类型，有一种类型呢是我们称之为叫由基础研究所驱动的，我们叫线性追赶，在某一个任何一个特定方向上。它确实需要在有积累的情况下一点点向上突破，那这是一种类型的创新。这种创新其实是对 VC 来讲不容易投的，因为我们在呃有些基础呃研究的领域的积累确实是还有时间上的挑战，或者还有呃总量上的挑战。那如果它是个线性追赶呢？那它确实需要多花很多钱。那当然这里面也有机会，这个机会就是如果它是个点状的创新，就是突破了个单点的问题就能解决问题的，这个时候是还有。特定的领域是有机会的，就是呃，就是就是拼命砸把一个点砸穿了。今天的所谓讲芯片设计当中的一些领域大概是这样的。那呃，但是有一些比较难的事情是，是因为中国要看产业链。那什么不是点状的？比如说，呃，比如说今天我们讲光刻机，那它不是点状的，因为它需要物理、呃、光学、呃、机械控制呃，所有的这些东西都一块儿上个台阶那这个需要更。大的投入和相对更好的耐心和更长一点的产业化过程，那这可能是也需要国家的钱，也需要政策的钱，是也需要学不同性质的钱来进行投资。第二种呢是中国很擅长，就是拿这个新能源车举例的，我们叫是应用端驱动的非质变的技术创新，什么意思？比如说我是学化学的，所谓电化学的反应，这个科学在电池的应用上没有质变。就它没有科学上的突然飞了个大台阶啊，或者叫有量变没有质变。对，那这件事情在电池制造的技术上，不管是原来特斯拉引领的所谓八幺幺，还是今天中国电池厂做的这些什么刀片电池啊、呃 CTP 啊、啊、呃、所有的这些这个新的技术啊、呃，或者是呃特斯拉叫四六八零，就是更大片的电池，这些东西更多的是应用层驱动的创新，就是结合到车这个具体的场景当中，电池的结构。呃，和相关的配合或者相关的体系应该怎么变？嗯、这个时候中国很有优势，它转得很快，因为、嗯嗯、就是它市场也在这儿，供应链也在这儿，然后需求卷得还是厉害，所以它这么搞，它就我们叫卷得很快，卷得很快之后，它在应用端的迭代就很快。了解，这是第二类，是这类有非常多的机会，在中国非常典型，就是有非常多小的芯片或者技术相关的领域在这儿迭代的会很快哈。那第三件事情。是我们讲融合学科类的，什么叫融合技术类的呢？就是大家起步差不多，这个学科的进展是被别的呃技术进展所影响，甚至质变的影响。比如说，我再打一个比方，这说的不像人话啊。比如说，电机，中国因为发展电动车搞得超级无敌好，对，当然是从电池和车本身开始的。好，因为电池作为动力储存装储能之后，它的传动装置就是把电转成。动能，嗯，就转成车往前跑这件事儿得靠电机。那电机这个行业，因为中国的新能源车发展的很快，所以电机这个行业在中国就迭代得很厉害。电机这个行业的技术进步就受到了电池和新能源车这个行业的较大驱动，嗯。所以电机这个行业在中国就变得比较厉害了。中国也非常超级无敌多这样的行业，比如说我们投合成生,生物学啊，中国因为化工是接近全世界百分之五十的产能，所以中国的合成生,生物学被化工驱动的就很厉害。当然，合成生物学本身这个技术改化工行业改的也很厉害。这种是我们讲叫做不同方向的技术开始进行了对其他行业的实质性影响，不同技术之间的融合使得其他领域在技术上发生了突破。这件事情是一个特别。对 VC 来讲特别有意思的话题，它会在不同的变量中找变量，嗯，直到你找到一些关键变量为止。嗯、但是那个领域会有巨
1: 多无无比的大的机会。风叔，你是不是原来在新东方教 GRE 的逻辑？是吧？是<笑>我有印象、啊。这个风叔讲话要求 ABC 定状补要非常的逻辑，<笑>逻辑清楚，巨长的一句话。<笑>所以我刚才就想追问，就是。你就用白话，或者说不用那么严谨的逻辑的这个严密的话告诉我，从金融这个角度讲，具体一下到底比如说你说是什么方面，就是体现在哪些金融这个行业里边会有一些投资的机会，还有一些其他什么行业，你觉得你可能会投会看，或者换句话说，哪些行业你是绝对不会看的
0: ？就是呃，相对比较不适合 VC 来投的，对，是刚才我们讲的，真的是纯基础科研的线性追赶啊。然后那个应该是国家来做，更多的是国家，国家来做，或者叫更强的产业的产
1: 业的来做对，对吧？然后
0: 、嗯、呃，我们适合做的是应用驱动的创新，对，和融合
2: 式的技术创新。嗯，我我补充几句这个、哦、这个这个这个二李宏俊的是听明白了，我不是我，我能听明白<笑>他的这个意思呢，就是说我我稍微翻译一下。就是说，如果这个技术它是比较线性，慢慢慢慢发展，那你这时候你去做个投资很难，它是需要长期积累。那你再投完了，它也就积累一点点。这个斜率总归是它慢慢走，你受不了。那第二类呢，就是单点上有突破，很哎，你你包括指数型的这种，哎，不是他刚才举的是新能源汽车这种，对啊，新能源汽车这种，哎，你这点呢发生了很大的一个变化，变化之后呢，你可以往上走。第三类呢是不同行业的融合，嗯，有 A 行业、B 行业融合起来之后呢。我我理解对吧？对的是，哎，一加一
1: 会产生大于二的这个、哎、这个效果。对，就
2: 像交叉学科一样，比如说田老师，你既学了经济，又学了心理学，对，还学了其他，哎，那你就创新了。就我再补充一个维度啊，刚才这个李峰雄讲的，我觉得是他说出了行业的特点。那行业的特点呢，有另外一个维度，另外一个维度呢就是企业家的维度
1: 啊。其实我这个呢
2: ，我们呢，当然会去想这些事情，肯定会想吧。但另一方面呢，我们也没去做呀。但还是企业家去做嘛？我刚才说的，我们各个行当设置主题，企业家们他会朝那个方向去努力。了解，他也会琢磨这个东西行不行？嗯，举个例子，咖啡业，一直就是人家星巴克做做这样，你也跟他学，这这么大品牌，这么好的供应链，你怎么能追得上呢？不太可能，一定你有不一样的东西，嗯，对吧？就是既有消费类的，也有技术类，都不一样。嗯，
1: 对，二海，你这个是自己找上门来，啊、你说咖
2: 啡是吧？没事，很
1: 多人都很关心啊。啊这个瑞信现在是个热点啊,啊是，打不死的小强似的，
2: 涅槃重生。我补充一两句。那说回到这个咖啡，我觉得呢，把它作为一个例子来讲呢，它实际上是代表了中国的很多趋势、嗯。第一个趋势呢，是中国这个生活水平提高了，嗯。城市化进程提高了，人们的对。对这个生活追求，那咖啡的消费中国很低，那这个能够能够起来，我觉得这是非常重要的一个东西、嗯。但另一个呢，我觉得更重要的还是咱们刚才讲的这个基础设施，就是新基建。不是，由于数字基础设施不一样。有一次我记得啊，我参加一个会、啊、另一个 VC 机构，他们也投了一个东西，投了一个这个咖啡，也投了咖啡，跟我讲说啊、哎，你看咱俩都投了这个互联网咖啡。这个快递咖啡，是吧？我一想，这他没弄明白，为什么呢？这咖啡总共才十几块钱，一快递六块钱，是这这做不成这事儿，成本上头。对,对他快递咖啡，就这个咖啡呢，还是要自提。对，你自提呢，店面小之后，成本结构发生非常大的变化。那么美国咖啡大约就三五美元的一个样子，美国人挣三五千块钱，那么中国呢，这个咖啡如果是三五十块钱。中国人也就挣三五千块钱或者五六千块钱、嗯，那你这个价格就太贵了。所以你用新的方法、新的技术，把这个性价比做出来，产品质量又好，然后呢，价钱又便宜，我觉得这是非常重要的个一个一个要点、嗯。那当然呢，还有一个，呃，特别重要的一个就跟本土特点相的，就是中国的房地产价格贵。对，房地产价格贵呢，你的租金面积啊，哦、是是非常重大的一个事情。嗯。这个你喝一杯咖啡三十多块钱，十五块钱成本。对，喝了喝了半杯，喝的是房租，半杯房租，对吧<笑>？你这你就麻烦了。所以是这些原因，我觉得导致了呢这个形式的不一样。是，特别是数字基础设施，这么小的店面，你要靠店面去吸引人，吸不了人。而是你从空中通过 APP 把流量灌进来，在这个地方做，那你的成本降低了。对。那反过来说呢，这个再说两句呢，这个公司半路上发生了很多故事。这个故事呢，也充分地，丁老师说明一个问题，嗯，就是 VC 啊，不确定性很强啊，对对对,对,对，不确定性很强、啊，是，哎，你有的时候，你看，你没有想到说公司能发生这么多事情啊，当然，所以呢，如果说这个案例呢，一方面呢，是我们坚持什么呢？非共识啊，就是说，哎，这东西别人不看好，你抓住了最本质的东西，嗯、这商业模式也能行、嗯。另一个呢，给我们更进一步的教训，说什么呢？说这个。这个事情还是产生这个有极其强的不确定性。我举个例子啊，呃，总结我这一段，这个有一个非常知名的机构叫 Bally Gaffer， 他的老大呢，其中 co-founder 啊，也也这就是非常核心的人，叫叫 James Anderson， 他投了包包括未来啊，包括这个这个美团投了很多啊，这个非常成功的 Deal， 对吧？他在今年四月份接受 FT 啊，就是金融时报的一个访谈，叫这个这个与与他一起午餐的时候。咱咱说了很多话，但是那时候不是今年啊，今年就股价已经下来了。嗯，股价下来之后，股价下来之后呢，那他心理压力非常大嘛。心理压力非常大的时候呢，别人说：“哎呀，如果他这个，这是更前一年的十月份离职，那时候股票市场非常好，他就全身而退了。”对。可是呢，现在这股价下这么多，日子很难过。他说了一段话，挺有意思、嗯，挺有意思的说，他说我如果以后验证。嗯、回答我过去别人提我的问题，别人问他什么呢？说这个 j a m e 啊，说你这个业绩做得非常好，这个你也不太骄傲是吧？嗯，是吧？他说了一句呢，他在当时说了一句说，说我这没啥空啊，我这忙着是做做新项目呢，找新机会呢。他说如果我以后面的事情回答我原来的问题的话，嗯，应该是再加上一句，嗯，每个人都有自己的三幺五，他那三幺五指的是。罗马日历的这个三月中旬那一天啊、嗯，嗯嗯是这个这个凯撒被刺杀那一天。对,对，他的意思是说呢，每个人都有倒霉的时候。这
1: 个风险投资是很难做，的。你要了解大事，宏观大事、嗯、是要看行业，这个投赛投赛道，还有一个就是，你还得有人做呀。这个企业家，你最后你说的再也天花乱坠，我这个这个这个这个赛道再怎么好是。你这个人，这个企业家不行，那还是不行，嗯、那没辙。所以我就不知道两位，你们在投企业的时候，就在投这个这个项目的时候，你们怎么挑选企业家，就是、或者有什么心得、就是？对
0: ，就是我们讲叫啊、呃，有非常。坚持不懈的，或者是理想主义，或者是这个认知，嗯，就就他能坚持下来是最难的。嗯、然后、这个、要能坚持。对，在这个基础上，嗯、相对我们讲叫保持开放和呃，我就英文叫 integrity。你就有一说一，有二说二。正直。对，能行就行，不行就不行。然后保持开放的心态、嗯，就是你能听得进去，不一定跟随别人的意见，嗯、但是别人跟你讲意见的时候，嗯、你还是能听的。嗯。是，就是听完之后消化成自己的，就是你有自己的坚持，但是你也能够 open，、嗯、你也能够开放。的。但是。嗯最核心的品质就这样。对，那瑞幸我加一句话哈，那个我们是非利益相关方法。它的第一波崛起，其实就像刚才二海讲的，它证明了中国的第一次城市级的消费升级，就是在盒马那
2: 一次。嗯就是、是
0: ，就是就是我们讲一二三线城市啊、呃。然后呃，在出出现一些跌宕起伏的那个事情之前，多多少为了解决现金流和业绩的问题，做了一轮比较大的啊、呃、叫招商加盟。然后在那个之后呢？在过去的疫情期间的两年或者一年半，又做过一次比较大的招生加盟，这两件事非常重要，是因为最近的这两年的非常好的业绩反转，是在下沉城市
2: 。这个冯兄刚说的这个非常清楚啊、嗯，这个观察非常之细致啊。是是，我觉得特别重要的呢，就是下沉市场啊，嗯，就是过去叫下沉市场啊，嗯、实际上是中国城市化。进程的一个非常重要的里程碑
1: 。回到刚才我的问题啊，对啊,、哦、啊，人的问题啊，人对人对人人怎么看人？你在投的项目的时候怎么看
2: ？其实人呢，其实是比较难看的，这不容易<笑>对不对，因为这里有几个维度啊。嗯。一个呢，这个我们也经常讲人和事情的匹配，嗯，是是。因为人呢不一定什么都能干，他干这件事情刚好跟他适合。比如说一个科学家，不是说创业不行，可是这个假如说都是运营方面的。它很难。对，假如说科学家呢发明这个东西，呢，就是要做出这个产品来。我是一个这个 to B 的东西，那这个技术扮演着极其关键的要素。科学家可能非常实合。所以人和事情的匹配，我补充这个这个维度。还有一个呢，就是这个，呃人本身刚才讲了很多人的特点。另外一个呢，就是人是不是测试过？就是我们过去讲在赛马中相马啊，是不是你虽然在这轮相这个跑跑中你没有跑出来？那你原来是不是曾经跑过？就
1: 重复叫什么连续创业？连续创
2: 业者，或者说你就连续创业者，原来你没创过业，也表明你其实有这特质，你被证明过。那当然说这个不被证明的大学生创业的，对，马上就这问题了，对吧？杨志远从这儿出来了，谷歌、啊、从这儿出来了
1: 、啊、，Facebook 都是对
2: 。这时候呢，特别重要的就是说，他是不是？你你手里这把工具啊，嗯，能够是一个非常新的东西。其实 Facebook 它在学校里开始做，实际上还是有一定的用户基础在起来。杨志远呢，包括 Google 这个人，其实 Google 这个这个叫 p a y pay Page、呃、Page PageRanking y 啊，这个 Larry Page 啊 ，PageRanking y 这些东西原来也有，但是他给了好的算法和改进。那这样的话呢，他的能力跟这个比较匹配。嗯，虽然没有太多经验。嗯但在这件事情上，其实他有经验，他只是做公司没经验。嗯嗯李峰兄讲的这个我也都同意。那些 personality 和个性方面的东西，品质非常重要。另一方面呢，你是不是被测试过？有什么迹象表明你行？还有呢，人和事情之间的匹配,匹配度哎，哎，这很重要。哎，
1: 假如说你们要是投完了，嗯、会不会帮他调配、调整一下他的这个团队啊？哎、或者这这
2: 问题是个很难的问题，关于班子建设及这个他个人。的这个 CEO 就能能力提升以及班子建设，这是我们关注的非常重要的点，嗯，对吧？但是 VC 会帮他们去做，呃，一般会介绍一些人，也会帮他面试一些人，但是呢，他自己呢必须要喜欢这个人啊，否则你 VC 给他介绍一人，他还较劲，出不来，这个事情就很难搞了。一般人呢讲到说 VC 的增值啊 v c 会讲 A、B、C、D 增值啊，要讲很多是吧？但是 VC 第一增值是什么？我这不是我最早讲的，硅谷一个人讲的，他说让 CEO 啊，让这个这个这个创业者向我汇报，把他的事情说清楚，嗯，是我最对他第一增值。就说过去创业呢是自己反正自己就聊了
1: 哦我了，但是
2: 呢你得跟别人说清楚啊，不断的得说，你说这个好，人别人说这不太好啊，他为什么不好呢？说这个怎么好？他不断的要。要要要跟你碰撞，自历青年不断跟他互动，哎、呃，而且因为咱们也很有经验，他肯定对这事情更有经验。对，但是不断的进行互动，对，哎、呃，非常第第一帮助，对，对那剩下的当然你帮他找人，对吧？呃，做事情就硅谷基本上有两大门类，对，两个不同的东西，一个你像以 Venture Capital 公司人很少，五六个人，那对于 CEO 来讲呢，他实际上是比较严格的。到一定程度，甚至还更换 CEO。嗯，你看，包括是 Uber 的是吧？不少。Uber 的这个这个这个 Bill g a l e y 在里头，非常推动这个事情的发生，啊、呃，人很少，对 CEO 呢是比较严格、比较猛的，这是一类。但另一类呢是反 b a n c h m a r k Capital 的、嗯，以这个 Andresen Horowitz 就是 A 十六 Z 啊，他做了一个很大的这个这个支持队伍，服务
0: 团
2: 队，哎、嗯，服务团队。最早的时候，我很早见他们的时候就已经六十人，后来好像更多了。这样的人呢，帮你找人，帮你干这，帮你干那，干很多很多的事情。嗯，另外呢，也号称我们从来不这个这个搞 CEO， 不干预，<笑>不干 CEO。这实际上是两个两个不同的这个这个风格，不同的风格，哎，不同风格。
1: 刚才二海你讲的这个，<笑>其实在我翻译的那本书里边都有。<笑>这
2: 本书要认真读读，很、就、
1: 有、是哎、很多宝贝可以挖掘。嗯、风风险投资者，<笑>因为那本书我印象里边，他也是讲很多。刚才这个风叔讲的是这个一些个人品质，你要有持久力啊，要正直啊，要诚信。他其实那本书里边介绍很多像这种 super star， 就是超级的明星的这个创业者，他有很多特殊的个性，个性。对他有的时候甚至有些偏执啊，有一些冷漠呀、啊，甚至是没有安全感呀、啊，很。是就我们常人觉得这个人，嗯，不好处，的自私冷漠，这个非常的偏执，甚至非常挑剔，很孤僻。是。也许对于超级创业者来说，可能是是是宝贵的品质，跟
2: 那事儿它匹配了
1: 啊，它匹配了，匹配了。说那个 Facebook 当时那个 Mark Zuckerberg 第一次去见红杉的时候，是、嗯、故意迟到，穿着睡衣，穿着睡衣对。那个 PPT 讲的，一般你要做路演都说我怎么怎么好，因为他当时
0: 不想要他的钱嘛。对,对,对他
1: 当时说这个十个你不要投资我的原因，你说你去给投资人去讲，你说要十个不给我投资的原因是，所以我觉得这个还是。很很有意思，呃，
2: 创业者呢，其实呢，这说到了 CEO 和创业者是一一一群不一样的人，是是，因为他所面对的压力是非常非常这个呃不跟常人不一样的。你比如说，这突然没钱了，没钱了，那你得发工资，对对，呃，别人不管你，别人按按时间，别人是打工的。那那还有一个呢，管理好投资人。咱们说刚才讲，从我们投资人的角度来管理 CEO。从投资人的角度来讲呢，管理投资人也是非常不容易的。嗯，投资人都很有经验，一大帮人，反向管理特别好。这个
1: ，所以我有的时候给我的学生，就是硕士生啊，全职给他们讲课，我就说这个讲到风险投资，讲到创始人、超级独角兽创始人的这些特点啊，就跟我的学生说，我说你如果你看你的室友又孤僻、又冷漠、又暴躁、又偏执，我说你要好好的珍惜他，<笑>没准他就是未来一个独角兽的创创始人。<笑>是,是是是是是是。<笑>今天啊，我们聊的话题也很广泛，虽然讲的是风险投资怎么支持产业创新，我们也，哎呀，已经陷入到中年男人的这个，这个，人家说中年男人凑在一起一定会谈国际政治，对吧？对对
2: 。对
1: 。然后，但是我们觉得我们聊的国际政治，其实还是经济，还是经济，产业，产业，最后还是投资，还是这个风险投资。所以今天呢，也非常感谢两位好谢谢谢谢。好，谢好，谢谢谢谢。好，谢谢大家。好，再见再见。再见